오늘 함께 나누실 말씀은 창세기 16장입니다. 오늘 창세기 16장 전문을 통해서 주시는 하나님의 음성을 우리가 듣게 되는데요. 함께 우리가 한 목소리로 합독할 하나님의 말씀은 창세기 16장 13절에서 15절까지 세절 말씀 우리 한음성으로 함께 합독하겠습니다. 13절부터 합독합니다. 하갈이 자기에게 이르신 여호와 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라 이름으로 그 샘을 부엘라 헤로이라 불렀으며 그것은 가데스와 베레 사이에 있더라 하갈이 아브라함의 아들을 낳음에 아브라함이 하갈이 낳은 그 아들을 이름하여 이스마일이라 하였더라 아멘 예 오늘 말씀은 우리 서영등 목사님 아마 주일 예배를 통해서는 여러분과 처음으로 대면하신 것 같아요 오늘 하갈 다시 은혜를 마주하다 하는 제목으로 우리에게 은혜 주실 텐데 한번 우리 격려하고 환영하며 박수하겠습니다 우리 같이 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 아버지 엘리문의 가족들 모두가 원근각처에 모여서 홀로 하나이신 하나님께 예배하게 하시니 진심으로 감사와 영광을 올려드립니다 오늘도 만삭되지 못한 인생을 하나님의 말씀을 운반하는 자로 단에 세우셨으니 말씀을 운반하는 자는 십자가 뒤에 가려주시고 교훈하시고 책망하시고 바르게 하시고 위로 교육하시는 성령 하나님의 조명하시는 말씀만 도드라지게 하여 주시옵소서 그리하여 우리 열린문 공동체가 취약한 인생을 향한 하나님의 한없으신 은혜에 동화되어 라마나엿과 같이 말씀의 풍성함과 메마른 심령을 비옥하게 하는 성령의 은혜로 가득한 은혜의 공동체 되게 하여 주시옵소서 감사하오며 살아계신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 제가 이렇게 단에 서면서 세 가지의 은혜에 참 감사하다라는 그런 생각을 했습니다. 첫 번째로는 우리 성도님 여러분들 한분한분그 은혜에 참 감사하다라는 생각을 했는데요. 담임 목사님께서 서 계셔야 할이 설교단에 부족하기 짝이 없는 제가 이렇게 서 있으니까 상당히 당황하셨을 텐데 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀으로 받겠다는 그 믿음 그 믿음으로 이렇게 태어나고 의연하게 앉아계시니 그 은혜에 너무나 감사하다라는 생각을 했습니다 두 번째로는 우리 담임 목사님과 우리 당의원 장로님들께 참 감사하다라는 생각을 했습니다 설교할 때 가장 어려운 대상이 있어요 신학생들과 목회자들입니다 저도 신학교 다녔지만 마치 설교 판단하는 것이 그게 사명이냐 그렇게 생각한 적이 참 많이 있었습니다 담임 목사님 앞에서 또 이렇게 영적인 아버지요 믿음의 스승이신 단임 목사님 앞에서 설교할 수 있는 기회를 주셔서 참 감사하다 그렇게 생각을 했고요 마지막 세 번째로는 하나님 아버지께 참 감사하다 그 은혜에 감사하다라고 생각을 했습니다 말씀을 준비하면서 지난 시간 하나님의 은혜가 주마등같이 스쳐 지나갔습니다 무가치한 존재를 하나님 보시기에 가치 있는 존재로 그리고 무능력한 존재를 하나님의 능력으로 채움을 경험하는 그런 존재로 그리고 무감각한 저희 인생 가운데 하나님의 임재로 가득한 그런 존재로 세워주신 것이 그렇게 빚어주신 것이 얼마나 큰 은혜인가 전적인 하나님의 은혜라 생각을 했습니다. 
혹시 여러분들 중에서도 하나님의 은혜를 한번 나눠주십시오 이렇게 요청을 하면 아마 밤이 새도록 나눌 수 있는 분들이 아마 계실 거예요 성경의 인물들 중에서도 아마 하나님의 은혜를 경험한 그런 인물들이 너무나 많이 있습니다 아브라함이 그랬고요 이삭이 그랬고요 야곱이 그랬고요 다윗이 그랬습니다 신약에서는 모든 제자들이 그랬고 사도바울이 그랬습니다 모두 다 하나님의 은혜가 없이는 살수 없었던 그런 인생들이었지요 그런데 저는 오늘 조금 성경 인물 중, 인물들 중에서 의아한 특이한 인물을 좀 포커스하려고 합니다 바로 하갈이라는 인물이에요 하갈은 여러분이 잘 아신 대로 애굽 사람입니다 그리고 아브라함과 사례의 여종이었습니다 몸종이었습니다 그런데 그가 은혜를 경험하게 되죠 사례의 조바심으로 인해서 그 하갈이 임신을 아브라함을 통해서 임신을 하게 되었습니다 근데그 일로 인해서 그가 다시 쫓겨나는 그리고 도망하는 그런 일이 발생을 합니다 자신이 처한 그 상황, 그것이 은혜인지 모르고 은혜를 벗어나서 생활하다가 도망했다가 다시 하나님의 은혜를 경험하는 그런 삶으로 서게 된다는 것입니다 저는 이 하갈에게 다시만 하나님의 은혜를 묵상하면서 저와 오늘을 살고 있는 여러분들을 한번 떠올려 봤어요 각자 처해 있는 상황과 여건은 다를 수 있습니다 하지만 하나님을 처음 만난 그 사랑이 어느새 무뎌지고 무감각해지지는 않았는지 삶의 무게가 너무 무거워 절망과 실패로 얼룩진 그 현실의 깊이 때문에 우리가 마치 하나님이 나와 아무런 상관이 없는 것처럼 그렇게 문득문득 생활하고 있지는 않은가 하는 것입니다 혹시나 그런 삶의 모습이 있다면 저 여러분들 다시 한번 은혜의 자리로 초청하시는 하나님의 음성을 들을 수 있기를 바랍니다 그렇다면 하나님이 다시 하나님의 은혜의 자리로 우리를 초청하실 때 우리가 그렇게 나아가기 위해서 우리는 어떻게 해야 할까요? 저는 크게 세 가지로 한번 말씀을 나눠보고자 합니다 첫 번째로 땅의 조바심을 버리고 하늘의 평정심을 찾아야 한다는 것이죠 땅의 조바심을 버리고 하늘의 평정심을 찾는다는 것은 과연 우리에게 어떤 의미를 갖고 있을까요? 이 땅에서 조바심이 가리고 있는 우리의 눈의 시야를 믿음의 시야로 확보하고 우리가 그것을 정해야 한다는 것입니다. 그렇다면 우리의 마음을 조급하게 만드는 것이 우리의 삶 가운데 무엇이 있을까요? 어떤 강연회에서 강사님이 그런 말씀을 하시더라고요. 우리 삶 가운데는 끊임없이 사회적인 알람이 울린다. 고등학교를 졸업했습니다. 그러면 언제 대학교, 무슨 대학교? 그 대학교를 꼭 가야 돼 그리고 그 대학교를 마친 후에는 어떤 직장을 꼭 내가 들어가야 돼 계속해서 사회적인 알람이 울린다는 것입니다 그런데 그 사회적 알람으로 인해서 계속 울려드는 사회적인 알람으로 인해서 우리 삶 중심에서는 어떤 현상이 일어나게 될까요? 바로 다른 사람들과의 비교의식이 생겨난다는 것입니다 어, 저 사람은 저 직장에서 저 직급까지 올라갔네 또 프로모션 했네 계속 나는 왜 이렇게 정치되어 있는 것 같지? 그런 비교의식과 경쟁의식에 사로잡히게 된다는 것입니다. 다시 말하면 조급함으로 우리의 믿음의 시야가 자꾸자꾸 가려진다는 것이지 아마도 아브라함도 그랬던 것 같아요. 사회적인 알람을 경험했을 것 같아요. 하나님께서 아브라함에게 너의 본토 친척 아비집을 떠나라. 그리고 너에게 자손을 허락해 주시겠다. 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 그렇게 수많은 자손을 허락해 주시겠다. 그렇게 약속을 반드시 분명히 하셨어요. 근데 그럼에도 불구하고 지금 현실을 돌아보니까 절대로 
뭐 이루어진 것이 하나도 없다는 것입니다. 당장 현실에서는 아무것도 일어나지 않았다는 것입니다. 그래서 자손의 약속의 말씀을 받은 후 10년이 지났습니다. 그때 사례가 아브라함을 향해서 이렇게 이야기를 하지요. 우리 창세기 16장 3절 말씀을 같이 한번 봉독하면 좋겠습니다. 시작! 아브라함의 아내 사례가 그 여종 애굽사람 하가를 데려다가 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때는 아브라함이 가나안 땅에 거주한 지 10년 후였더라. 사례가 아브라함에게 먼저 권합니다. 여종이 있습니다. 하가를 통해서 자손을 이어가면 어떨까요? 그런데 이러한 이야기에 대해서 이렇게 권면한 것에 대해서 아브라함이 그대로 별 저항 없이 그것을 억셉을 합니다. 그 이유가 무엇일까요? 고대 근동지방에서 그 당시에 풍습에서는 여종이라든지 첩을 두어서 자손을 이렇게 이어가는 것이 절대로 아무런 문제가 되지 않았기 때문에 그랬다는 것이죠. 근데 솔직하게 이 자녀가 생기지 않은 것에 대해서 사례는 은근히 하나님을 원망하는 마음, 섭섭한 마음이 왜 없었겠습니까? 저와 여러분들도 마찬가지죠. 기도의 제목들 마음의 소원들을 다 내어놓고 하나님께 기도했음에도 불구하고 하나님의 때를 기다렸음에도 불구하고 지금 현실은 전혀 달라지지 않고 아무런 변화도 없을 때 하나님을 원망하고 불평하는 일들이 왜 우리 가운데 없었겠습니까? 분명히 시험이, 시험에 들만하지요. 자, 그렇다면 조바심이 우리의 믿음의 시야를 가릴 때 우리가 경계해야 할 모습이 있습니다. 그 모습은 어떤 모습일까요? 바로 하나님의 뜻을 내 뜻대로 마음대로 해석하려는 모습을 우리는 경계해야 한다는 것입니다. 사례의 문제는 자기 중심적으로 말씀 묵상을 했다는 거예요. 하나님 중심으로 말씀 묵상을 해야 함에도 불구하고 자기 중심으로 말씀 묵상을 했습니다. 그래서 내 인생의 큰 문제에 실타래가 풀리지 않는 이 자녀에 대한 문제, 자손을 계속해서 이어나가야 된다는 라이 문제가 해결되지 않았을 때 자신의 문제 해결 방법을 사용한다는 라 것입니다. 그때 하갈이 눈에 들어왔어요. 그래서 그 하갈을 통해서 자손을 이어가려고 합니다. 근데 문제가 생겼습니다. 아무리 거룩하고 좋은 목표가 있다고 해도 그것을 이루는 과정에서 사람의 방법으로 하게 될 때는 그 문제를 해결하려고 할 때는 반드시 문제가 따라오게 된다는 것입니다. 아브라함이 하갈과 동침해서 하갈이 임신을 했습니다. 근데 하갈의 그 태도가 180도가 달라졌어요. 그 전에 그렇게 순종적이었던 여종의 모습은 온데간데 없고 오히려 사례 위에서 자신이 여주인인 것처럼 그렇게 사례를 멸시하는 일이 생기게 된 것이죠. 그래서 아브라함과 사례는 이 하갈을 그 멸시하는 하례를 사례 그 하갈을 향해서 어떻게 합니까? 학대합니다. 그래서 그것을 못 이겨서 하갈이 도망을 하게 되지요. 창세기 16장 6절의 말씀에 보니까 어떻게 기록하고 있습니까? 같이 한번 16장 6절 말씀 같이 봉독합니다. 시작! 아브라함이 사례에게 이르되 당신의 여정은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하며 사례가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사갈 앞에서 도망하였더라. 아멘. 믿음의 사람이 상황을 해결하기 위해서 성급하게 인간적인 방법을 쓰면 항상 더큰 문제가 그 눈앞에 나타나게 될 때가 있다는 것입니다 마치 기근을 피해서 아브라함이 어떻게 했어요? 애굽으로 피했어요 근데 그것에서 더큰 문제를 만나지 않습니까? 더큰 고통을 겪지 않았습니까? 마찬가지로 성급하게 하갈과 동침해서 임신하고 난 후에 예측하지 못한 그런 일이 발생하게 되었습니다 
자 그렇다면 우리 인생 가운데서도 계속해서 엄습해오는 이런 조바심 이런 이 땅의 조바심들을 어떻게 하늘의 평정심으로 바꾸고 우리는 하늘의 평정심을 찾을 수 있을까요? 저는 하나님의 약속을 신뢰하며 인내 속에 담겨있는 풍성한 축복을 깨달을 때 그런 하늘의 평정심을 누리게 될 거라 분명히 믿습니다 야고보서 1장 4절은 그래서 우리에게 어떻게 말씀하고 있습니까? 우리 야고보서 1장 4절 말씀을 같이 한번 봉독합니다 시작 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 합니다 정말 놀라운 말씀이라 생각을 합니다 인내를 온전히 이룬 사람은 성숙한 사람이고 구비하여 조금 더 부족함이 없다라고 그렇게 야고보서에서는 말씀하고 있다라는 거예요. 근데 구비하다라는 이 원어의 뜻은 무엇이냐면 장비를 갖추다, 툴을 갖추다라는 뜻이에요. 그러니까 전쟁터에 나가기 위해서는 총과 모든 무기들을 준비해야지만 승리할 수 있듯이 풍성한 축복을 깨닫기 위해서 하늘의 평정심을 갖기 위해서 우리에게 꼭 필요한 것이 있다. 그것이 무엇인가? 바로 인내라고 말씀을 하고 있다라는 것입니다. 자 그렇다면 우리는 어떻게 하늘의 평정심을 갖는 이 인내를 습관적으로 우리의 삶의 중심 가운데 갖고 살수 있을까요? 저는 긍정적으로 반응하는 훈련을 통해서 그것이 가능하다 말씀드리고 싶어요 긍정적인 반응 사건마다 더 중요한 것, 사건보다 더 중요한 것은 우리에게 일어나는 모든 일들보다 더 중요한 것이 있다면 그것은 바로 그것에 대한 반응일 것입니다 우리에게 수없이 많은 일이 일어나요. 자녀에게도 일이 일어날 때가 있고 당사자에게도 일이 일어날 때가 많이 있습니다. 근데더그 사건보다, 그 일보다 중요한 것은 그것을 대하는 반응이다라는 것입니다. 특별히 고난이라는 긴 터널을 지날 때, 고통이라는 폭풍우를 지날 때 우리는 더 조바심이 생길 수가 있습니다. 그긴 터널과 그 폭풍우가 왜 끝나지 않을까? 왜 그렇게 하나님께 간절히 기도하고 기도했는데도 불구하고 왜 하나님께서 응답하지 않으실까? 그것에 대한 조바심이 우리에게 분명히 있게 될 것입니다. 사례도 마찬가지였던 것 같아요. 근데이 고난의 긴 터널, 이 폭풍우를 야고보 사도는 야고보서 1장 2절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 어떻게 우리가 이 고난을 감당할 수 있을까? 같이 한번 봉독할까요? 시작! 네 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 우리에게 수없이 찾아오는 그 많은 시련들, 고통과 염려들, 근심과 걱정들을 예측할 수도 없고 막을 수도 없는 것입니다 그런데 시련에 대해서 반응하는 것을 보이는 것은 우리가 할수 있다는 라 거예요 시련에 대해서 가장 좋은 반응이 있습니다 그것이 무엇인가? 온전히 기쁘게 여기는 것이랍니다 그렇지만 시련과 역경이 우리를 엄습하면 우리가 고통스러워서 반응할 힘조차도 아마 없을 수도 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 성경은 다시 말합니다. 너희가 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 그렇다면 우리가 어떻게 기쁨으로 그 상황을 맞닥뜨리고 맞이할 수 있을까요? 고난의 아름다운 결과를 이곳에 살지만 미리 바라봄으로써 우리는 그것을 기뻐할 수 있다는 것입니다. 고난 중에 인내할 수 있는 길은 그 고난 후에 아름다운 결과를 미리 보는 것입니다 믿음의 눈으로 보는 것입니다 그렇게 사셨던 인물이 있어요 그렇게 사셨던 분이 계세요 바로 예수 그리스도이십니다 히브리서 12장 2절에서는 
예수님의 십자가의 고난을 참으신 그 고난의 참으심을 고난 후에 누리게 될 즐거움 때문이라 그렇게 분명히 말씀합니다 우리 같이 한번 히브리서 12장 2절 말씀을 같이 한번 봉독합니다 시작 믿음의 주여 또 온전케 하신 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 아멘 저와 여러분들이 기쁨으로 인내할 수 있기를 바랍니다 하나님을 기다리지 못하고 조급한 마음에 세상적인 방법을 택해서 문제를 해결하려고 했던 그 사례로 인해서 이 아브라함의 가정은 풍비박산이 난것 같아요 여종이 도망가고요 다툼과 분열이 발생하게 되었습니다 물론 모든 것을 선용하시는 그 하나님의 은혜로 말미암아 그 상황도 다 하나님께서 은혜로 이끌어 가시지만 우리 모두가 하나님의 약속의 말씀을 인내함으로 이 땅의 조바심이 아니라 하늘의 평정심으로 하나님께서 주시는 그 풍성한 은혜를 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다두 번째로 요 어떻게 하면 우리는 다시 은혜의 자리에 나아갈 수 있을까 이전에 방종을 버리고 이제는 순종을 다짐해야 한다는 라 것입니다 하가는 살해학대를 견디다 못해 도망을 합니다. 그리고 광야의 선물 곁에서 잠시 숨을 돌리고 있습니다. 하가의 입장에서 보면 너무 황당하기 그지없는 거예요. 본인이 임신하겠다고 했습니까? 자신이 자손을 이어가겠다고 했습니까? 여주인이었던 살해가 시켜서 아브라함을 통해서 그렇게 임신하게 된것 아니겠습니까? 어디에 가서 하소연할 데도 없었습니다. 그래서 샘물 곁에서 하가는 하소연하고 절망과 사절을 곱씹고 있었을 것입니다. 그런데 그때 하나님의 사자가 하갈을 찾아옵니다. 하갈은 아무것도 아닌 이방인 여종에 불과했는데 하나님께서는 하갈을 사랑하셨어요. 그래서 직접 찾아오셔서 말씀을 걸어오십니다. 그리고 하나님은 학대받은 자신의 처지를 이미 알고 계셨던 것이죠. 우리가 상처를 입고 고통 가운데 혹여나 있을 때라도 우리 하나님은 이미 아시는 우리를 살피시는 하나님이신 줄로 분명히 믿습니다. 하가를 오늘 찾아오신 그 하나님이 저와 여러분들의 하나님이시라는 거예요. 창세기 16장 8절은 어떻게 말씀하고 있습니까? 우리 같이 한번 봉독하시겠습니다. 시작! 이르되 사례의 여종 하가라 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 그가 이르되 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다. 하나님은 여호와의 사자는 하갈이 누군지 분명히 아셨어요. 그런데 그 하갈의 정체성을 뭐라고 말씀합니까? 사례의 여종. 사례의 여종이라 그렇게 말씀합니다. 그렇게 말씀하신 이유는 무엇일까요? 하갈이 임신함으로 잠시 교만해져서 그가 은혜가 은혜인 줄 모르고 살았던 그런 인생 가운데 다시 한번 그가 스스로 은혜의 자리로 나아가기를 권면하시는 그런 하나님의 의도가 있다는 거예요. 지금 하갈의 정체성은 사례의 여종입니다. 여러분, 여러분 가운데도 혹시 이러한 상황을 경험할 때가 있지 않습니까? 은혜 자리를 피해서 애써서 도망하고 싶은 그런 삶의 여러 고비들을 만나게 될 때가 있지 않습니까? 그런데 그때 잊지 마셔야 할 것이 있습니다. 여러분의 정체성입니다. 여러분의 아이덴티티입니다. 너희는 책하신 족속이 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이라 말씀하신 그 하나님이 말씀하신 정체성 그 아이덴티티가 저와 여러분의 정체성인 줄로 분명히 믿습니다 그 정체성을 알고 계신다면 다시 은혜의 자리로 나오셔야지 날마다 은혜를 간구하셔야지 십자가 앞으로 나오셔야지 오늘 하갈에게 여와의 호 사자가 그 말씀을 하고 있는 것입니다 
하나님은 왜 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐라고 그렇게 묻고 계시는 것일까? 그것은 하갈에 방종했던 그런 삶, 방종의 삶을 버리고 하나님의 뜻에 합당한 그런 삶으로 다시 살기를 교정하기 위해서라는 것이죠. 우리에게도 방종의 모습이 왕왕 있지 않으십니까? 구원받기 이전에 신앙생활을 하기 이전에 내 멋대로 내가 주인 되어서 살던 그런 삶이 있으셨을 수도 있고 아니면 지금 하나님의 자녀로 신앙생활을 이어가고 있지만 지금 우리의 삶이 혹여나 내 마음대로 어떨 때는 내 기획대로 내 뜻대로 행하려고 하는 그런 방종의 삶을 살고 있지는 않습니까? 하갈도 마찬가지입니다. 비록 아브라함과 사례의 여종이었지만 자신의 삶이 은혜의 삶인지를 모르고 있었어요. 주인과 싸우고 자기 멋대로 방종의 모습을 보였습니다. 그리고 그런 삶을 그대로 계속해서 이어나갈까 봐 여호와의 사자가 그에게 찾아온 것입니다. 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐. 그 질문에 하갈은 어떻게 대답을 합니까? 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다. 하갈은 하나님의 질문에 자신의 여주인은 사례라고 스스로 대답합니다. 자신이 여주인이라고 이야기하지 않습니다. 자신은 여주인 사례의 여종이라 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그렇게 이야기하니까 하나님의 사자가 바로 해결책을 내어놓습니다. 창세기 16장 9절 말씀에 어떻게 말씀합니까? 같이 한번 봉독하면 좋겠습니다. 시작! 여호와의 사자가 그에게 이르되 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라. 지금은 사갈의 상황을 정말 그 누가 이해하고 알아줄 수 있겠습니까? 다시 그 사례에 또그 아브라함의 그 수하에 들어가서 복종한다는 것은 감당할 수 없는 일 아니겠습니까? 전혀 이 하갈에게는 납득할 수 없는 그런 말씀이었어요. 그런데 그럼에도 불구하고 여와의 호 사자는 하갈에게 명령합니다. 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라. 하나님은 현실을 도피하지 말라고 하갈에게 말씀하고 있는 거예요. 거기에 해답이 있다는 거예요. 자신의 뜻대로 마음대로 방종하고 도망했던 그 하갈에게 그 사라진 은혜를 다시 회복하기 위해서는 하갈의 정체성을 찾고 순종의 자리, 복종의 자리로 다시 돌아가야 한다라고 말씀하고 있다는 것입니다. 내 힘으로는, 내 이성으로는, 내 의지로는 도저히 할수 없는 그 자리로 다시 돌아갈 때 바로 그것이 은혜의 자리고 그것이 바로 축복의 자리라 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게도 도저히 내 이성적으로는, 내 신념으로는 도저히 순종할 수 없는 자리가 있습니다. 그 자리, 그 자리로 돌아가기를 하나님은 오늘도 여러분에게 권면하고 계시는 거예요. 그 자리가 아내의 자리입니까? 남편의 자리입니까? 자녀의 자리입니까? 그리고 여러분 혹시 교회에서의 갈등의 자리입니까? 하나님께서는 그곳으로 여러분이 다시 돌아가기를 원하시는 거예요. 회피하지 마시라고 말씀하고 있는 것입니다. 현실을 도피하지 마십시오. 오히려 거기서 해답을 말씀하시는 하나님을 만날 수 있기를 바랍니다. 그 상황에서 순종을 이뤄낼 때 하나님은 더큰 은혜를 허락해 주신다. 그렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 남편 때문에, 아내 때문에, 부모님 때문에, 자녀들 때문에 마음 상하는 일이 있으십니까? 그래서 그 자리를 벗어나고 싶으십니까? 도피처를 찾고 계십니까? 찾지 마시라는 거예요. 다시 그 자리로 돌아가시라는 거예요. 그리고 거기에서 하나님의 은혜를 
기다리시라는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 이러한 방종의 삶을 멈추고 순종의 삶을 살수 있을까요? 저는 들음을 통해서 우리는 순종의 삶을 살수 있다 말씀드리고 싶어요. 들음을 통해서 무엇을 듣는가? 사무엘상 15장에 보면 저와 여러분이 너무나 잘 아는 말씀이 나오지요. 하나님께서 사울왕에게 아말렉 사람들을 다 물리치고 그 전리품들을 취하지 말고 다 예, 처분하라 그렇게 말씀합니다. 근데 아가왕을 살려주었습니다. 그리고 살찐 아주 기름진 양과 소 좋은 것들을 남겨두었어요. 사무엘에게 들키니까 이거 하나님한테 제사 지내려고 좋은 것들을 골라놨다고 그렇게 이야기하지요. 사무엘을 통해서 하나님께서는 불순종한 사울왕을 버리신다 그렇게 말씀합니다 그러면서 사무엘상 15장 22절은 이렇게 말씀하죠 저희가 같이 한번 봉독하시면 좋겠습니다 22절입니다 시작 사무엘이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수장의 기름보다 나으니 아멘 순종을 위해서는 하나님의 말씀을 들어야 한다는 것입니다. 듣는 것이 순종의 지름길이라는 것입니다. 그럼 듣기 위해서 우리에게는 무엇이 필요할까요? 우리는 어떤 자세가 필요할까요? 하나님과 친밀한 사랑에 빠질 때 우리는 듣는 것에 익숙할 수 있습니다. 하나님의 말씀에 전적으로 순종할 수 있다는 것이죠. 듣는다는 것은 집중한다는 것을 의미합니다. 듣는 것을 한자어로 경청이라고 합니다. 그 경청을 슬라이드에 한번 보여주실 텐데요. 기울여질 경, 들을 청, 이렇게 경청이라는 한자를 사용합니다. 근데 듣기 위해서는 자세를 앞으로 기울여야 하지요. 그리고 들을 청자를 잘 분해해 보니까 한번 스크린을 보세요. 맨 위에 뭐가 있습니까? 열십자가 있습니다. 그 다음에 눈목자가 있습니다. 그 밑에 하나 일자가 있습니다. 그 다음에 마음심자가 있습니다. 무슨 뜻일까요? 경청은 한 개의 눈으로 보는 것이 아니라 열 개의 눈으로 보는 것처럼 집중한다는 뜻입니다. 그리고 하나의 마음으로 들으라. 그것이 바로 들을 청자가 갖고 있는 의미라는 것입니다. 이러한 경청은 사랑하지 않고는 결코 들을 수 없는 일입니다. 할수 없는 일이에요. 가끔 부부나 아니면 사랑하는 사이 애인들끼리 이렇게 대화를 주고받을 때가 있잖아요. 그런데 그때 어김없이 아내가 남편에게 아니면 여자가 남자 쪽에게 가끔 이런 얘기를 할 때가 있습니다. 당신 지금 어디 봐? 어? 나랑 얘기하는데 지금 어디 봐? 나랑 얘기하는데 나 쳐다보지 않고 지금 어디 봐? 그렇게 얘기할 때가 있습니다. 나를 집중하라고 얘기를 하지요. 진짜 사랑하면 다른 곳을 보면서 얘기할 수 없습니다. 하나님과 친밀하다면 다른 곳을 쳐다볼 수가 없듯이 말입니다. 하나님께 집중해야지만 한다는 것이지요. 바르기는 저와 여러분이 도저히 나의 의지로는 할수 없는 그 자리 나의, 나의 의지로는 나의 신념으로는 나의 생각으로는 도저히 할수 없는 그 순종을 하나님과의 친밀한 교제와 사랑으로 말미암아 이름으로 말미암아 하나님께서 주시는 그 은혜의 자리에 다시 나아가기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 세 번째로요. 저는 은혜의 자리로 다, 다시 나아가기 위해서 실패보다 더 크신 하나님의 은혜를 신뢰할 때저 여러분들이 다시금 하나님의 은혜를 경험할 수 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다 장세기 16장 11절 보니까 어떻게 기록하고 있습니까? 저희가 같이 한번 11절 말씀 봉독합니다 
여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 임신하였은 즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라 이는 여호와께서 내 고통을 들으셨음이니라 비록 신뢰하지 못한 실수로 인해서 생긴 아들 그 아들이 이스마엘입니다 하갈이 낳은 자식입니다 근데 하갈이 낳은 그 자식에게도 하나님이 은총을 베풀어 주셨어요 그래서 이스마엘 그 이스마엘의 뜻이 뭡니까? 내 고통을 들으셨다라는 그런 뜻을 갖고 있습니다 하나님은 하갈의 아들임에도 불구하고 아브라함의 후손에게 축복같이 똑같은 번성의 축복을 허락해 주셨다는 것이죠 창세기 16장 10절은 이렇게 말씀합니다 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라 물론 이스마엘 자손의 인생은 아브라함의 자손 이 이삭이 겪은 그렇게 받은 인생의 영적인 축복과는 비교할 수 없는 것입니다 하지만 말씀에 순종했을 때 번성하는 축복을 누리게 되었다는 라 것이죠 근데 12절의 말씀을 보니까 들락이 같고 고집세고 완고하다 그렇게 표현하고 있어요 그래서 이스마엘 자손과 이사계 자손이 아직까지도 계속 전쟁의 삶을 살고 있지 않습니까? 그렇지만 그럼에도 불구하고 이스마엘을 통해서 하나님께서는 큰 축복을 허락해 주십니다 그렇다면 왜 하나님께서 이스마엘에게 이렇게 하갈에게 큰 축복을 허락해 주셨을까요? 그것은 하나님의 사랑, 하나님의 은혜는 우리의 실패보다 더 크신 분, 더 크시다라는 것을 말씀해 주기 위해서라는 것입니다. 비록 사례의 조급함으로 인한 일이었습니다. 그래서 하나님은 문대간대였고 자신의 신념과 자신의 결정에 따라서 그렇게 행한 일이었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 하갈과 이스마엘에게 번성의 축복을 허락해 주셨습니다. 하나님은 실수가 없으신 분이라는 것이죠. 인간의 실수와 부족함에서 생긴 모든 상황에도 하나님은 여전히 그 은혜를 베풀어 주신다는 것입니다. 아무도 챙겨줄 수 없을 것 같았던 그 하갈의 인생에 하나님께서 보듬어주시고 세워주셨다는 것입니다. 실패한 인생 같았던 하갈은 13절에 14절에서 누구를 대면합니까? 우리 13절과 14절 말씀을 같이 한번 봉독하시면 좋겠어요. 시작! 하갈이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하셨으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라 이러므로 그 샘을 브엘라헤로이라 불렀으며 그것은 가데스와 베레스 사이에 있더라. 아멘. 나를 살피시는 하나님이라고 그 샘의 이름을 지어 불렀습니다. 광야에서 방황하고 있는 하갈에게 나타나 위로와 소망이 되어주신 그 하나님 그 하나님이 광야의 메마른 땅에서 갈등하고 방황하고 있는 저와 여러분들에게도 동일하게 찾아와서 말씀해주고 계신다는 것이죠 하갈처럼 광야 같은 메마른 세상을 걸었던 인생이 또 있습니다 아마 여러분 예상하고 계시듯이 다윗이란 인생이 척박한 땅을 하염없이 걸었던 수많은 주변의 사람들이 자신의 대적이었던 그의 인생이었죠 근데 그 다윗이 10편 139편에서 이렇게 고백을 합니다 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다 주께서 내가 안고 일어섬을 하시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 근데 여기 1절에 나와 있는 살펴보다라는 히브리 원어가 하가리부르 하나님 부엘라 헤로이의 엘로이라는 그런 어원이 같다라는 것이지요 
하나님은 우리를 언제나 자세하게 살펴보시고 이 모든 것을 다 아시는 분이다라고 말씀하고 있는 것입니다. 하갈에게 필요한 것을 알려주실 뿐만 아니라 그에게 꼭 필요한 것, 광야에서 살아남기 위해서 꼭 필요한 것, 샘을 허락해 주셨다는 것입니다. 물을 허락해 주셨다는 것. 광야에서 그 어떤 것, 그문보아그 모든 것들이 무슨 소용이 있겠습니까? 가장 필요한 것, 그것은 바로 해갈해 줄수 있는 물 아니겠습니까? 물이 생명 아니겠습니까? 우리 인생길에서 아무 샘물이나 마신다고 해서 인생의 갈증이 해소되지는 않을 것입니다. 살아계신 하나님의 샘을 마셔야 한다는 것입니다. 지금도 살아계셔서 나를 돌아보시고 역사하시는 하나님의 샘물 그것이 저와 여러분들이 영혼에 필요하다는 라 것입니다. 부엘라헤로의 살피신 하나님을 만난 이 하갈의 내용이 신약 성경에 그대로 나타나 있어요. 그 신약 성경의 버전이 바로 수가성 여인을 만난 예수 그리스도의 모습입니다. 요한복음 4장 13절에서부터 14절까지의 말씀을 저희가 같이 한번 봉독하시면 좋겠어요. 13절과 14절입니다. 시작! 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내게 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 아멘. 예수 그리스도만이 주실 수 있는 복음의 생수. 그 생수를 마실 때 우리의 영혼이 다시 살아날 수 있을 줄로 분명히 믿습니다. 그랬을 때 우리가 다시 한번 회복하게 된다는 거예요. 하나님 앞에 다시 한번 은혜를 통해서 우리가 소성케 된다는 것을 말씀해주고 있다는 것입니다. 사례의 조급함으로 인해서 하갈은 실패를 거듭했습니다. 사마리아 여인도 마찬가지입니다. 지금 살고 있는 남자조차도 자신의 남편이 아닙니다. 세상에서 손가락질 당하고 버림받은 것 같은 실패의 그 경험을 톡톡히 치르고 있는 그 여인에게 예수님이 찾아가십니다. 그리고 예수님께서 주시는 영혼의 생수, 복음의 생수를 전해주셨을 때그 사마리아 여인이 그렇게 다시 한번 영혼이 소생되었던 것처럼 하갈에게 임한 그 하나님의 은혜로 말미암아 하갈은 다시 한번 소송케 되는 것입니다. 아브라함도 사례도 하갈도 모두 나약한 인간입니다. 그래서 겪을 수밖에 없었던 그런 현장에서도 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 찾아가 주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분의 삶 가운데서 은혜를 등지게 하는 것이 무엇이 있습니까? 은혜를 떠나서 자꾸 반대 방향으로 가고자 이끄는 것이 무엇입니까? 관계의 문제입니까? 물질의 어려움입니까? 질병의 고통입니까? 아니면 직장에서의 생활입니까? 그렇게 너무너무 좋아서 오늘 만나고 또그 다음날 만나고 그 다음날 만나고 싶어서 안달하던 여러분의 교우와 여러분의 오이코스 식구들입니까? 그것이 무엇이든지 간에 오늘 하갈에게 나타나신 살피신 하나님의 은혜로 여러분 땅의 조바심을 버리고 하늘의 평정심을 찾으시고 이전에 방종했던 그런 모습에서 다시 한번 말씀에 순종하는 모습으로 그리고 지금까지 계속 실패했던 그 실패의 현장에서 실패보다 더큰 하나님의 은혜를 경험함으로 말미암아 다시 하나님의 은혜를 경험하는 그래서 다시 한번 여러분 삶 가운데 풍성한 은혜로 가득하여서 차고 넘침으로 인해서 이제 주변의 이웃들에게도 흘려보낼 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 같이 한번 기도하시겠습니다. 지금까지 지내온 것 하나님의 전적인 은혜입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 
우리가 순간순간 잊을 때가 얼마나 많이 있는지 모릅니다 하나님의 은혜의 깊이 다시 한번 잠기기를 여러분 기도해 보시지 않으시겠습니까? 실패의 그 현장에서 찾아오신 하나님 여러분의 실패의 현장, 그 현장이 어디 있으신지 간에 다시 은혜의 자리로 나아가기를 소망하시는 그 하나님의 초청에 여러분 응하시지 않으시겠습니까? 그동안 조바심이 났던 많은 그런 문제들 이제 하나님께 내용으로 말미암아 하늘의 평정심을 다시 되찾으시지 않으시겠습니까? 방종했던 삶을 정리하고 이제 다시 하나님께서 주시는 순종의 삶, 그 말씀의 순종의 삶을 경험하시지 않으시겠습니까? 오늘 이 말씀을 다시 한번 생각하시면서 하나님 다시 한번 내가 은혜의 자리로 나가길 원합니다. 다시 십자가 그늘 밑으로 내가 나가길 원합니다. 소망하며 다짐한 오늘 이 시간 되길 원합니다. 우리 같이 한번 기도하시겠습니다. 이제는 우리의 죄를 위하여 아낌없이 물과 피를 다 쏟으신 우리 구주 예수 그리스의 한량없는 은혜와 실패한 자리에서도 나를 찾아오시는 하나님 아버지의 극진무원하신 사랑하심과 우리를 구하고 같이 내버려두지 않으시겠다 약속하신 성령 하나님의 가마감동대준의 역사 충만하심이 좁아신 나는 삶의 현장에도 인내하며 하나님의 말씀에 전적으로 순종하겠습니다. 다짐하고 모든 믿음에 성도들께서 오늘 이 시간 하나님께 간절히 간구하는 모든 교들마다 함께하겠다 말씀하신 성령 하나님의 역사하심이 이 시간 모든 믿음의 성도들 머리머리 위에 이제부터 영원토록 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘